0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у нас непростой выпуск. У нас выпуск с первым гостем. И я хочу представить аудитории писателя художника и просто хорошего человека Анну Кугуар. Привет!
1: Привет! Я бы не сказала, что я художник, я себя так не называю, я любитель, вообще нигде не училась этому. Ну, можно меня так считать, ладно.
0: Ну, знаешь, с какой-то стороны, наверное, судить о том, художник должен где-то учиться или нет, это такое субъективное, потому что очень многие люди, которые просто там делают какие-то картины изначально, рисунки и так далее, в конечном итоге вырастают каких-то больших творческих личностей в этом плане, именно по развитию. Поэтому я считаю, что... Ну, я как смотрю, просто я сам не умею рисовать, писать картины и так далее. И я смотрел, что делаешь. Вот у меня под рукой сейчас лежит твоя книга, но еще к этому придем, под названием "Культ многоликого». И знаешь, мне очень нравится, когда мне очень нравится, как она сделана. Я бы хотел сказать нашей аудитории, что Анна делает сама все эти рисунки для своих книг. И это очень круто.
1: Да, но обложку я заказывала у российского автора.
0: А, то есть это не двое?
1: Это, это не моя обложка, да. Когда я делала свое, она не так привлекала внимание. Мне кажется, все-таки, когда человек сам пишет, он не может объективно нарисовать. А, наверное, человек, который прочитает, он будет лучше видеть эту историю. Историю, потому что я не могу объективно смотреть на их персонажей. Они у меня все идеальные, все прекрасные. Собственно, костюмы я тоже не очень хорошо рисую. Здесь очень хорошо постарался Марк. И тот Марк, которого все знают по обложкам СТ, а другой Марк Тафит. Вот так вот зовут человек.
0: Все равно это выполнено в твоем стиле, я бы сказал. Вот прям в твоем стиле.
1: Да, я искала специально человека, который бы...
0: То есть, не зная этой информации, я бы, в принципе, даже не отличил. Я подумал бы, что это делала ты. Просто здесь как-то детализирована картинка. Марку огромное спасибо за эту прекрасно проделанную работу. И действительно видно, что это дело на профессионал. Я ж про тебя тоже изначально подумал, поэтому видишь, как я отношусь? Как профессионал. Наш подкаст обычно проводится в формате разговора, поэтому я не буду сильно нагружать тебя вопрос, но мне хочется найти какую-то отправную точку, и я бы хотел начать с того, как, собственно, начался твой писательский путь. Ты можешь немножко рассказать об этом?
1: Слушай, я не помню, это не то чтобы это путь, это какой-то уже образ жизни. Я помню одно время, я еду в автобусе и думаю, я сейчас не думаю ни о каком сюжете, я себя так странно чувствую, типа как будто у меня отпуск, которого я не заслушаю. Серьезно, я как помню, я читала в детстве книжки, и в нашей библиотеке мои про Бабушке было немного детских книг, очень много таких томиков толстеньких, советских, пыльных, и они мне не нравились в мои 5-6 лет, я очень рано научилась читать. Я прочла все, что могла прочесть, я к ней подхожу, говорю, «Бабушка, я не знаю, что мне читать, можешь что-нибудь там купить мне?» Она говорит, ну, как бы с пенсии, а сейчас вот у тебя тетрадка, вот теперь ручка, иди, придумывай свое, Потому что, оказывается, у меня мой дедушка писал стихи. Моя прабабушка писала истории, моя мама пишет а истории. Сейчас у нее выходит уже скоро. Она оформляет свою, как сказать, большую свою сказку. Наверное, это будет повесть, как у тебя. Вот. И, оказывается, у меня есть к этому какие-то преднаменования. Я бы это так назвала. Я помню, моя первая история, кстати, была в стиле фантастики. Я очень любила Дисней. Я написала про робота жука, который спасает снежного барса просто из заповедника в дикую природу.
0: Это очень мило. В
1: общем-то, да, так это все началось.
0: Слушай, ну, вот видишь, у тебя были определенные предпосылки, потому что у тебя все равно, как ни крути, читающая творческая семья. У меня из семьи да. читала только мама, и было очень много книг у деда, но там, знаешь, были книги в стиле трудов Ленина, матросы-наркомпросы и все в этом роде. Там было очень много всяких советских книг. Меня они сильно не привлекали в свое время. Это сейчас уже в таком возрасте, наверное, я могу прочесть что-то, мне будет интересно, так окунуться в прошлое, там, почитать труды людей прошлых лет. Мне всегда было интересно, каково это вот расти в творческой семье? Это уже изначально идет какое-то направление? То есть ты понимаешь, когда ты растешь, что тебе будет интересно что-то в плане творчества? Или это со временем где-то появляется?
1: Нет, ты знаешь, я очень сильно стеснялась и скрывала от всех своих родственников, что я либо пишу. У меня страничка на фигбуке появилась в 14 лет. Это очень рано. До этого я просто на Унеймом сидела, читала истории русских авторов, читала всякие страшилки в основном. Это мне очень сильно нравилось. Я скрывала, почему у нас в семье об этом не распространялись, это было как что-то, тебя это не прокормит, ты должна заниматься чем-то другим, и даже в моей школе над этим смеялись, и меня неоднократно в шутку типа называли философом, это было так неприятно, но я теперь выросла, у меня есть аккаунт в Твиттере, и я там подписана как «философ лоджер», Собственно, это мой первый никнейм, ник сейчас я миров. Я когда впервые маме я рассказала в 19 лет, что я пишу, что я написала свою первую книгу, которая, ну как первую, я ее захотела выложить в сеть. Не хотела ее выставлять на какие-либо площадки, кроме вот ретресса. Все, я туда выставила, все. Я как будто ее выпустила. Мне ничего не нужно было. Я была рада, счастлива. И даже сделала несколько экземпляров, 10 штук, заказала, всем раздала, в общем-то, не продавала тогда ничего. До сих пор эта первая книга продается на... Майл пересел на зоне, вообще в шоке, если честно. Но она не очень по моим меркам, потому что мой скилл тоже, понятно, вырос давным-давно. И я, когда маме сказала, что я пишу, я думала, она меня будет ругать. Она сказала, Аня, ну, слава богу, хоть кто-то пошел в меня. Я так обрадовалась. Вот я думала, почему я скрывала все это время? Собственно, так.
0: В этом плане на самом деле очень интересно, потому что, когда я выпустил свой первый сборник рассказов, об этом знала только мама и мои определенные родственники, с которыми я нормально общался. Отец мой всегда критично относился к творчеству, он думал, что тоже на этом не заработать, поэтому здесь я полностью тебя понимаю. И вообще, мне кажется, вот этот миф, ну, с какой-то стороны миф, с какой-то стороны это является частью правдой, потому что, чтобы зарабатывать на писательстве, нужно быть прям, я не знаю, там, супер популярным и супер супервостребным писателем. Но даже читая, допустим, старые книги, допустим, Кнут Гамус, по-моему, написал роман «Свой голод», там, в принципе, отчасти об этом описывается, о том, что человек, пишущий, пытается выживать в мире, где никто, в принципе, не потребляет книги. Если не ошибаюсь, я, конечно, могу немножко переделать сюжет, но когда я читал, мне показалось, что это именно об этом.
1: Я помню, был ТикТок, там, короче, старший и младший сыновья, младший сын записывает, говорит, мой старший брат работает менеджером, он хорошо кушает, хорошо одевается, зарабатывает себе на жизнь, а я пишу книги. Природа, как мне выживать? Ты мне не подскажешь.
0: Да, да, ну, как ни крути, мы все равно где-то на данный момент работаем. Насколько я знаю, ты биолог, да?
1: Да, я сейчас работаю в Институте биологии и биотехнологий, в лаборатории молекулярной генетики расти. По образованию я агроном.
0: Ну, а как в целом твоя работа, она сочетается с творчеством? Мешает ли работа творчеству или творчество работе?
1: Безумно. Сейчас очень сильно мешает творчество работе. А Не в том плане, что мешает работать. Я спокойно как бы на обеде, если хочу, пишу, если хочу, перед, работой, после. В смысле, что мешает мне учиться, наверное. Мне еще статьи нужно писать иногда, поступать нужно. Для этого нужно готовиться. И времени готовиться к чему-либо, что-либо дополнительно изучать. Не остается, если я его трачу на творчество. И мне все говорят: не выбери что-то одно. А я не могу выбрать что-то одно. Я вот так живу всю свою жизнь и как-то совмещаю.
0: На самом деле, мне всегда кажется, что нужно быть как-то поближе к жизни, когда пишешь, потому что, находясь в полном вакууме, в принципе, как бы рано или поздно твое вдохновение, оно просто изнашивается и становится таким очень маленьким. А когда ты ближе к людям, когда чем-то занимаешься, что-то изучаешь, мне кажется, это все равно добавляет твое творчество, как минимум какие-то новые знания, впечатления то о чем можно рассказать. И мне, кстати, стало интересно, ты сказала по поводу статей, я так понимаю, что это научные статьи, да? Да. Тебе вот навыки писателя помогают в написании научных статей? Это вообще как бы связанные вещи или все-таки научные статьи это научные статьи?
1: Ну, ты знаешь, смотря на каком языке ты пишешь. Если ты пишешь на русском языке, то, конечно, это очень сильно помогает от мыслей одной переходить к другой, какие-то вычленять нужные фразы из других статей, мы все равно ссылаемся постоянно на работу других авторов, которые более популярны и уже имеют какой-то вес. Но если ты пишешь на английском языке, а у нас сейчас это очень распространено, то там это не помогает, а наоборот мешает скорее, потому что там в абзаце мысль А должна заканчиваться мысль Б, и все, Или мысль А должна быть единой в абзаце. У нас в русском языке нормально, если в абзаце мысль А переходит в мысль Б, мысль Б в мысль С и так далее, и тому подобное. Да, на иностранном языке писать с такими способностями тяжелее.
0: Я тоже об этом подумал, потому что все это время я максимум работал где-то копирайтером, я работал на одну рекламную кампанию в Питере, которая занималась дополнительной реальностью, и я писал для них статьи. И там чем больше креатива, тем типа прикольнее. Наоборот, они как бы это воспринимают хорошо и говорят давай-давай еще. И я писал одно время христианские статьи, там эссе и так далее. Когда я учился в христианском семинаре, я думаю, что для кого это не тайна. Там тоже как бы когда ты пишешь, иногда очень сложно какими-то терминами описывать ту же Библию. Мне всегда нравилось добавлять что-то от себя, то есть добавлять какие-то эмоции, добавлять какие-то размышления и так далее. И как бы это тоже вполне нормально воспринималось. Хотя я смотрел другие работы, мне казалось, что они немножко суховатые. Знаешь, когда порой пишешь о чем-то, я сейчас пытаюсь смысле свои не уйти, просто я сейчас очень далеко, наверное, уйду, но все же, когда пишешь то, что тебя трогает, будь это какая-то, я не знаю, там статья или что-то, ты же все равно добавляешь в нее в науке, наверное, это не терпит, потому что в науке нужна точность. Но все равно мне кажется, что когда человек занимается творчеством, когда он пишет, ему легче дается написание ну вообще любой вещи в дальнейшем. То есть у тебя уже есть какой-то определенный навык, и ты не просто видишь как бы пустой лист, ты можешь создать с него целую структуру. В книге же, в принципе, также это работает. Я в частых случаях пишу порывами. То есть у меня идет огромные исписанные листы, и потом в дальнейшем уже я это создаю на какую-то структуру. То есть я вижу, что здесь идет там видение, здесь то-то, то-то, там развязка, завязка и так далее. Из этого всего создается определенный текст. Даже когда я работал, допустим, в рекламном агентстве, так сказать, я все равно видел то, что текст начинает развивать. У тебя, в принципе, наверное, также работает?
1: Мне для моих статей больше помогает скорость и усидчивость, потому что я, например, могу такую простенькую статью написать за два часа, да, мои коллеги будут писать это весь день.
0: Так, ну, с твоей профессией мы разобрались. Я сейчас хочу перейти к нескольким вопросам, которые я, признаться честно, подготовил, и я бы хотел у тебя поинтересоваться и думаю, что аудитории тоже было бы интересно. Давай все-таки перейдем к твоей книге, которая вышла буквально недавно. Я очень счастлив, что приобрел у тебя, что у меня есть экземпляр этой книги. Я обязательно прочту и оставлю на нее отзыв, как и обещал. Мне хотелось поговорить про эту книгу, знаешь, как человеку, который пока, в принципе, ничего о ней толком не знает. Буквально то, что я читал у тебя в или то, что я вижу перед собой. Мне вообще стало интересно, почему такое интересное название «Культ многоликого Или это спойлер?
1: Нет, почему это не спойлер? Потому что главный герой, Дамиан Грант, он обычный парень, ему 18 лет, он заканчивает школу и собирается поступать. И внезапно его похищает полукровный демон на мотоцикле и говорит, что у него должок с прошлой жизни, И за ним охотится тайный культ. Очень опасный культ. В этом культе правая рука Никола Шваб. Собственно, это второй главный герой. У меня их всего три. И Никола по своей простоте душевной обрывает ритуал. Из-за этого сбегает жертва. И чтобы вернуть жертву, им нужен Дамирон. Они за ним охотятся, не знают даже его имени, но он им нужен, потому что у него очень много энергии. Он живой человек в мире мертвых.
0: Звучит очень интересно. На самом деле, меня заинтересовало. И вообще то, что связано с такими темами, меня всегда интересовало. Я просто сам про это не могу писать. У меня, видимо, мозг не под такие темы заточен. Но мне всегда нравилось. То есть я как читатель, я как зритель, если я смотрю фильмы в подобном жанре, если я читаю такие книги, меня всегда вот прям просто такое ликование. И ты когда читаешь, думаешь, блин, почему это не ты написал? У тебя бывает такое?
1: Да, у меня часто такое бывает. Мне вообще очень вдохновляет и фэнтези современная, и фантастика. Я до этого была больше фантастику писала, чем фэнтези. Потом я брала большой перерыв про дворцовые интриги, начала размышлять и писать уже конкретно фэнтези. Прям глубоко туда ушла, в эти миры. И у меня создалась целая концепция. Это мир Авалона, это мир умерших. Их там называют вечные. Туда попадают все, кто умер, собственно говоря. И оттуда есть смерть номер два. Это абсолют. Они верят в богиню. Их религия называется освобождение. Они, в принципе, все хотят уйти туда. Уйти в абсолют, уйти к богине и больше не жить, потому что, ну, как бы жизнь надоедает. Ты живешь первую тысячу лет, еще ладно, вторую, третью, а проблемы не заканчиваются. И именно из-за этого получился такой культ многоликого. Они по одному человеку, ну, в данный момент приносят в жертву, чтобы он уходил к богине, а его энергия уходила к их божеству многоликому. Он древнее зло, его создала сама богиня, он ее промысел. И, собственно, из-за этого культ хоть и тайный, его никто не хочет закрыть. Потому что люди понимают, что все страдают страдания это целый круг в общем то они хотят совершить геноцид вечных чтобы просто все перестали страдать в их понимании это нормально
0: слушай звучит кстати очень интересно вот ты говоришь про религию что ты ее создала это на самом деле очень интересно и у меня вопрос возник пока я слушал именно вот это знание про вот эти все миры и так далее они у тебя идут параллельно с остальными какими-то твоими проектами книгами или это именно в одной книге все или у тебя вот такая отдельная целая вселенная идет
1: да у меня отдельно Вселенная. Я буду стараться и будущие книги тоже писать по этой вселенной. Я ее очень долго выдумывала на протяжении 7 лет. И она для меня сейчас вот как есть совершенно. И я вижу, у меня сейчас появляются первые читатели. Им тоже, в принципе, нравится. Я довольна тем, что
0: получилось. На самом деле это классно, когда вокруг одной вселенной крутятся очень много-много историй. Ты не просто читаешь одну книгу, а потом забываешь они читая другую автора, вот мне напоминает это что-то, знаешь, Толкина, Гарри Поттера. Мне это напоминает Лавкрафта. У Лавкрафта тоже очень много взаимосвязи было с его там, некрономиконом и так далее, и то, что это крутилось вокруг. И на самом деле мне кажется, что это довольно интересная тема сейчас создавать книги, которые идут там не просто серии, а вот именно в какой-то определенной вселенной. Тем более в дальнейшем это можно развивать не только в плане чтения, но и, в принципе, как бы, я не знаю, там, фильмов, сериалов и так далее. Мне кажется, что за этим есть определенное будущее.
1: Да, но ну вот ты знаешь, я сейчас в догадках. Читатели, какой именно язык литературный любят? Легкий на слог или, наоборот, замудренный? Потому что раньше я писала очень замудренно. У меня очень было много рефлексии в текстах, что я терпеть не могу сейчас. <laughs> я старалась от этого избавиться. Наверное, даже смогла. У меня стали живые идеологии, но многие сейчас, читая мои тексты, говорят, что они очень простые. Я всегда пыталась сравняться на американцев и на их творчество. У них, собственно, даже ребенок может читать, но лучше не читать а, такие книги и понимать все. Ну, я не знаю, как сейчас, вот что любят сейчас, как ты
0: думаешь? Знаешь, мне кажется, что здесь есть определенные группы, которым интересно либо простым языком, либо сложным. Допустим, я всю жизнь пишу, вот как ты описала, рефлексии, там, какими-то сложными оборотами и так далее. Но при этом я сейчас иногда стараюсь делать диалоги какими-то живыми. Раньше они были какие-то, ну, я не знаю, знаешь, как киношное клише какое-то либо они идут какие-то сложные. То есть такое чувство, что люди так не общаются. Вот у меня, когда редактор работал над Саторией, э, она мне все время говорила, что так люди не разговаривают, так писать не надо. Она старалась все упрощать, поэтому Сатори получился более легким, он был намного тяжелее, там было очень много сложных предложений, много из этого пришлось сократить, убрать и так далее. Я с этим очень долго боролся первое время, потому что мне казалось, наверное, все-таки это мое творчество, и когда кто-то пытается в него лезть, я все равно как-то систематически встаю на его защиту. Это было в начале, но в конце, когда я увидел итог, я понял, что мы зря с ней ругались каждый вечер. То есть это были просто потраченные нервы в никуда, потому что человек, правда, видел со стороны лучше. И сейчас, на данный момент, когда я, допустим, редактирую тот же «Ноэзис», я отталкиваюсь немножко от «Сатори». Если мне надо, я где-то даже подгляжу. Я открою книгу, так, как там было написано? И смотрю, вот здесь так-то, так-то. Да, значит, здесь можно что-то как-то упростить. На самом деле, мне кажется, что простая литература, она заходит намного проще. Когда человек может действительно просто открыть и прочесть. Но в то же время есть такие любители, месье, любители извращений, как я, которые любят читать очень-очень сложную литературу. Но в то же время я все время жалуюсь, допустим, почитав того же Шопенгауэра, его труды там про метафизику, у меня просто ломается мозг. Или когда я читаю того же Герберта Уэллса, я не вижу там каких-то сложностей. Там есть старый язык, который, допустим, для молодого поколения, сейчас будет менее понятен, какие-то слова, там, обороты и так далее. Но в принципе... Даже читая эту книгу, там 8-9 лет, я не увидел никаких сложностей для себя. Потому что, знаешь, мне кажется, здесь дело даже не в тексте. Текст может быть написан по-разному. Самое интересное, чтобы он развивал фантазию человека и притягивал. Чтобы в нем было что-то такое, когда ты его читаешь, тебя просто это углубляет себя. Я не знаю, тебя просто затягивает с головой. Мне нравятся книги, которые, может, даже они не с первой страницы начнут тебя затягивать. Может быть, они даже не сразу тебе будут интересны. Потому что большинство книг, у них либо первой страницы все клево, потом идет какой-то застой, и ты начинаешь скучать. Либо наоборот бывает, что ты открываешь, вроде как бы кажется, что сюжет какой-то даже банальный а потом с какой-то определенной страницы ты понимаешь, что это гениально, что это шедевр, что у тебя просто мозг ломается от того, что ты читаешь. Так или иначе... И, и такое бывает. Да, так или иначе мне кажется, что книги в первую очередь это, как бы сейчас ужасно не прозвучало, это от какой-то части является аттракционом для человека. То есть он должен испытывать эмоции, когда читает что-то.
1: Стараюсь угу. не строить какие-то ожидания насчет новых книг, но все равно сначала я читаю и начинаю возмущаться. Вот здесь, например, герой. Почему они не реагирует, почему он молчит столько времени, а потом писатель справляется. И я думаю, блин, я зря тогда обучила, <сих> как бы, да? Сейчас все лучше. Каждой страницей становится интереснее. То есть ожидания, они немножко портят даже отношение к книге, и можно просто ее бросить.
0: Да, в этом есть смысл. Я считаю, что так оно и есть. Но на самом деле тут дело в том, что у меня такая привычка дурацкая. Я бы сказал, очень дурацкая. Если все говорят про одну книгу, прям в один голос, я ее не читаю. Я жду, когда это все устоится, когда утихнет. Только потом я начинаю это читать. Потому что... Порой у меня были такие моменты, возможно, это исключительно моя проблема. Я часто сталкивался с какими-то книгами, которые были просто одно время мейнстримом, диким просто. Их все читали. Это то же самое, что как «Непобедимое солнце» Пелевина. Про нее говорили все. И когда я все-таки повелся на этот общий хаос и начал читать, я понял, что это очень плохая книга. Хотя я очень люблю Пелевина, но именно эта книга, она мне вообще никак не зашла и впечатлений даже никаких не оставил. Я даже не стал писать ни отзыв. Я даже практически не дочитал ее, можно так сказать. Она до сих пор лежит у меня на полу. Поэтому мне кажется, что цель автора в первую очередь это заинтересовать читателя сюжетом либо, наверное, в начале, либо в середине. Потому что иногда бывает такое, что некоторые все-таки не дочитывают до конца. В этом есть что-то.
1: Ну, так. знаешь, мой читательский современного фэнтези, Начался с Либордуга. И тогда я еще не знала, насколько она популярный автор. Наверное, я бы тоже засмущалась начать с нее свой читательский путь. Но она очень много задала для меня, для моих будущих работ.
0: Исходя из этой темы, я все-таки хочу перейти к остальным вопросам. Мне хочется, чтобы ты на них ответила. У меня есть еще небольшой к тебе вопрос. Я бы хотел спросить по поводу имен в твоих книгах, в твоем творчестве. Почему именно эти имена? Откуда ты берешь? Ты говорила про Никола и так далее. Откуда эти имена идут?
1: Ну вот, слушай, они идут у меня из головы. Даже вот Никола, я неправильно читала все время имя Никола. Собственно, он у меня так и запомнился. Я просто придумываю персонажа и думаю... Какое имя тебе подойдет по характеру? Я пытаюсь вспомнить, что я слышала, что я когда-то читала, и имя иногда даже само рождается. У меня был персонаж в моих прошлых э, историях, его звали Омина. Такого имени вообще не существует. Это а как Оман? же королева. Типа да, как Оман. Почему-то мне захотелось переделать это слово. Была королева, я хотела сделать ее имя такое жесткое, потому что она сама такая хладнокровная, и я ее назвала Роксония. Для меня это было просто что-то. Это тоже этого имени тоже не существует приходит просто в голову соединяются слова и получаются имена
0: у меня просто есть проблема я когда пишу книгу и даю персонажам имена у меня идут имена либо знаешь стандартные у меня был либо Марк Ева короче говоря у меня натуральные иудейские имена я не знаю почему иногда
1: если для тебя подходят эти персонажам эти имена, почему это должно быть плохо?
0: Нет, это абсолютно неплохо. Иногда бывает просто такое, что я просто открываю словарь иудейских имен <сих> и сижу их перебираю, думаю, что подойдет. Я не знаю, почему-то мне нравится. Я редко использую русские имена, но я не знаю, у меня так сложилось просто, что сюжет моих книг происходит где-то в какой-то иной реальности, так сказать. То есть это происходит, скорее всего, даже в перемешку с какими-то моими российскими буднями, не знаю, там типичные панельные дома и все Такое и в то же время это происходит где-то не знаю такое чувство что на Западе, то есть такая перемешка и порой у меня складывается ощущение, что это ну, я не знаю какие-то Балканы или Сербия или что-то в этом роде. Не знаю, там...
1: Европа, да,
0: да, 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 да. Поэтому вот так. На самом деле подбор имен это очень сложно для того, чтобы со стороны читателя это звучало интересно. Когда я писал Сатория, у меня изначально главную героиню звали Эмма. И мне редактор говорит, ну что это за Эмма? Давай мы изменим ей имя. Она мне не нравится. И я такой, ну Эмма же как Эмма Лодсон, я не знаю. Она такая, нет, это ужасно звучит. Мы назвали ее Кэтрин если я не ошибаюсь. И еще один вопрос. Я хотел у тебя спросить. У тебя есть какие-то определенные ритуалы во время написания книги? Может быть, ты как-то готовишься к этому? Может, тебе нужна какая-то особенная атмосфера? Или что-то еще?
1: Ты знаешь, обыкновенно я пишу в автобусе. Ну, как бы моя атмосфера — это взять телефон, включить, ну, что-нибудь послушать. Я обычно включаю Яндекс тот же, волну, все, что попадается там. Я вообще, если честно, в книгу погружаюсь, что я ничего не слышу. Даже если я буду без наушников, я просто ухожу туда полностью с головой. И я еду, обычно я еду где-то полчаса, может быть, сорок минут, и пока я еду, я пишу могу писать э, на ходу. <laughs> в принципе, помню, я купила специальные перчатки, чтобы зимой печатать, знаешь, такие без пальцев, такие шерстяные, <laughs> с лапками котиков. Ну, зато я писала на улице, потому что раньше я жила еще дальше и ездила по час, по полтора до дома. И ходила, собственно говоря, еще 15 минут остановки. <laughs> нужно было пешком топать. Так я себя приучила писать в дороге. Я писала и в самолетах, и в автобусах, и стою. И, короче, где только я не писала, дома, э, мне мне стало тяжелее собираться, особенно за компьютером, потому что я не чувствую экран телефона, мне нужно вот большие пальцы уже натренированы до такой степени, что просто если я не чувствую экран, то все у меня куда-то уходят мысли.
0: Интересно, насколько же пустые автобусы должны быть, чтобы в них было удобно писать?
1: Нет, серьезно, я научилась писать одной рукой, я стою, держусь за поручень и пишу.
0: А тебя не отвлекают никакие внешние факторы, то есть там люди или что-то в этом роде? Вот ты говорил про музыку, у меня бывает такое, что когда я сажусь писать, и у меня наушники либо просто там в колонке играет музыка, Иногда меня это сбивает
1: Ты знаешь, что удивительно? Я всегда думала, что люди Способны, ну, все так погружаться В сюжет, в то, что они делают И не замечать ничего вокруг Напомню, я однажды зашла В кабинет коллеги, мы разговаривали И к нам зашел профессор соседнего кабинета и сказал не могли бы вы говорить потише Потому что я пишу монографию А я и этот человек, у этого человека Была проблема с связками голосовыми И он и так очень тихо говорил Я даже не поняла как он нас услышал. И тогда я поняла, что даже вот в таком возрасте можно не научиться, а он был достаточно пожилой человек, не научиться отвлекаться полностью от внешних факторов. Я была в шоке.
0: Тут, наверное, больше проблема с внутренним диалогом, который открывается, когда ты пишешь что-то. У меня тоже такое бывает, что иногда я пишу, я могу в наушниках сидеть и написать там текст просто захлеб. И, и даже иногда какая-то музыка, она добавляет что-то в сюжет, то есть какую-то атмосферу дает и так далее. А иногда бывает такое. Вот я заметил, что чаще всего, когда я редактирую, мне вообще не нужно, чтобы что-то играло. Иначе у меня получается каша. Потому что, во-первых, я читаю вслух, когда редактирую. Я еще недавно пытался писать, знаешь, как классический писатель из каких-то старых фильмов. Я пишу что-то в стиле он пошел туда-то, туда-то. <свят> и в это время печатаю это. То есть я одновременно говорю и печатаю. И такой, блин, ну так же ты предложение уже слышишь. Но с другой стороны, не всегда так получается. Поэтому мне кажется, что ты права, что дело именно идет в концентрации. То есть именно когда ты уходишь с головой в то, что ты делаешь.
1: Да, самый забавный случай в последний раз был. Я дописала главу, очнулась, так сказать, в реальности и поняла, что у меня в голове герой как бы чуть не умирает, все плохо, да, а в наушниках играет everybody love в СМИ. <смех> <смех> я просто была в шоке. Я такая, что я слушаю сейчас? Даже не, не слышала.
0: Слушай, у меня есть еще один к тебе вопрос. Я хотела у тебя спросить. Ты вообще сталкивалась с творческим кризисом и как ты с ним борешься?
1: Да, это был долгий период времени. До этого я вообще не испытывала ничего подобного. Я думала, что творческий кризис, если ты не пишешь неделю или что-то вроде того. Но он продлился полтора года, если даже не два, это было очень неприятно. Я как раз вспоминала об этом времени, когда ты едешь и думаешь, почему я не живу своими историями, как раньше, и это очень было грустно для меня. Но я не знала, с чего начать. Я считала, что я себя не пересилию, что мой стиль, мой скилл, он не поднимается, что я в яму попала и я стала практиковаться диалогами, я стала писать маленькие истории. У меня тогда появилась подруга, которая ролевые называются, да? Мы стали немножко этим баловаться, то есть от лица других персонажей проживать их жизнь, там вот то такое. Потом мне это опять же наскучило, и я ушла в чтение. И полгода я читала, и меня книги начали вдохновлять на своем. И, собственно, в прошлом году наконец-то я вышла из этого застоя в сентябре месяце, перед своим днем рождения я написала первую главу культа многолеков.
0: Ну, а вообще творческий кризис, он имеет какие-то предпосылки, я не знаю, может быть, какой-то бытовой план или рабочий план, что-то съедает, из-за этого начинается. Просто, как у меня происходит, обычно это происходит от недостатка определенных эмоций. Когда я нахожусь в одном месте, я никуда не езжу и толком ни с кем не общаюсь, у меня есть определенный базис моих знаний, и дальше уже шагнуть не получается, даже если сильно хочется. Приходится выходить в свет, общаться с людьми, куда-то двигаться, что-то Делать чтобы не вот хочется. в моем случае я сам по себе довольно замкнутый человек и это никогда не скрывал, поэтому мне иногда приходится нет, иногда я этого реально хочу, а иногда мне приходится выходить. У меня была такая штука, что я искал идеи для повести катарсис, подслушивая разговоры прохожих. В магазине там кого-то и так интересно. далее, третье-десятое. Мне было интересно, о чем они говорят.
1: Вообще в моей книге много интересных историй из собственной жизни, даже места кое-какие я брала прям вот из своего города. И наши какие-то шутки с коллегами по работе, они все согласны были, что я об этом написала. <laughs> Мне до сих пор интересна реакция многих, потому что не все добрались до этих моментов. Собственно, предпосылка творческого кризиса у меня была связана как раз таки с реализацией, с этого я так сказать, писала в стол. И когда я написала Долина Волона, я подумывала, может быть, ее издать. Я не уверена была, что она достойна издательства, потому что написана она, ну, так сказать, слабенько для меня. И тогда было, и сейчас я это понимаю, что это правда. Потом я как-то, знаешь, разочаровалась, потому что как будто я это прожила, свою мечту, и все, я это все испытала. Какой-то момент славы это было так, пережила эту славу, хотя ее не было. Что-то какого-то мнения о себе начала быть. Мне не нравится сейчас то, что вот тогда было. И я перестала писать, потому что просто не знала, как дальше свое творчество показывать людям, как дальше пойдет. Смогу ли я действительно добраться до издательства? До сих пор, естественно, я еще не добралась. Это у меня в планах.
0: Ты задела две очень интересные темы. Я сейчас озвучу одну и перейду плавно к другой. Я хотел поговорить по поводу тщеславия. Я считаю, что в принципе как бы дело, наверное, в том, что иногда человек очень сильно становится самоувереннее в себе. Я проходил этот момент, и он перестает замечать какие-то определенные ошибки, которые он совершает во время написания творчества или вообще развития себя как личности. В этом случае нужно балансировать, потому что, ну, как бы преуменьшать свое творчество, это тоже является, наверное, не очень позитивным моментом, потому что в конечном итоге человек просто перестает быть уверенным в себе. Уверенность в писательстве, она должна быть, по крайней мере, для того, чтобы написать книгу. Потому что у меня бывало такое, что я начинал что-то писать, я смотрю, и думаю блин но ну это полная фигня типа вот все я не буду это публиковать и так далее а потом через какое-то время подходя к этому уверенно я вижу текст но вижу его сырым и такой я его доработаю я его сделаю нормально и все будет окей тогда меня это в принципе спасало также когда ты себя допустим там возвышаешь до каких-то высот в то же время нужно помнить что бывают такие моменты кто-то заставит тебя падать а падать придется далеко и больно поэтому я балансирую между этим в принципе как бы с одной стороны это нормально я считаю что все-таки нужно иметь какую-то самооценку выше среднего, чтобы писать книги, по крайней мере, для того, чтобы не бояться это делать, потому что я 10 лет писал стол. Вот это было прям очень тяжело. Я показывал своим друзьям, они читали такие, да, окей, прикольно, но, в принципе, дальше никуда это не шло. И в один момент я просто понял, что я хочу раскрыться перед людьми, хотя прекрасно понимал, что я вот просто Сергей Федоров, который пришел вообще из ниоткуда, у которого нет аудитории, я начал просто что-то публиковать, и потом народ начал потихоньку тянуться, кто-то что-то читать. Я поэтому хочу сказать людям, которые слушают подкаст, не бойтесь что-то публиковать. Не бойтесь публиковать даже что-то, что сделано очень плохо. Потому что, так или иначе, это метод проб и ошибок, и это формирует вашу аудиторию. Я здесь уже немножко, наверное, перехожу какие-то свои моноспектакли в подкастах, но я не буду сильно в это уходить. И второй момент. Знаешь, по поводу издательств хотел поговорить. Я хочу сказать аудитории, что ты живешь в Казахстане. Мне интересно изучить момент, насколько развита вообще местная литература. Насколько она хорошо развивается, как бы больше распространяется литература на казахском или на русском?
1: Я тут скажу свою субъективную оценку, потому что я не училась в издательском деле, и я не знаю всех подноготных, так сказать, вопросов. И ситуация такая. Я не нашла издательство, которое захочет прочитать мою рукопись и решить, готово ли оно продвигать ее. У нас очень маленький рынок сбыта, мало читателей. Как говорят, опять же, сами и издательства. Я не считаю, что у нас мало читателей. Все книги в основном у нас российские. Кисло производства или переводы иностранных книг. Сейчас начали только вот недавно появляться книги отечественных авторов. Большинство из них, да, есть у нас отдельные издательства, которые издают на казахском языке. Это очень круто и очень хорошо, и они издают перевод Гарри Поттера. Но на русском языке и на казахском языке чаще всего отечественники попадают через сам а Даже не сам издат, а, скорее всего, типографии. Они печатаются в типографии, делала, думала, что пойду этим способом, и потом они не заключают так сказать, договор книжным магазинам, их книги на полке и дают какое то роялти по продажам.
0: Ну, насколько я знаю, мой прошлый редактор, она договаривалась, она тоже печаталась как бы в типографии, печатала свои книги и договаривалась с определенными, по-моему, это были что-то, какие-то, как называется, антикафе или кафе, что-то в этом роде, и там предлагалась литература разных авторов самоздата. Вообще, по идее, самоздат, то, что сказал по поводу типографии, это и самоздат, по идее. Ну, по старинке это является с самиздатом. Раньше так и делал, печаталась где-то из-под полы в каких-то частных типографиях и распространялась из рук в руки. Это сейчас у нас есть возможность публиковаться, я не знаю, на том же Литрейсе, там где-то еще и так далее, на Ридеро. Я даже не могу сказать, что это самиздат, это больше, наверное, бизнес вот этих людей, которые этим занимаются. Вот я честно свое мнение скажу, оно будет, может быть субъективное, на меня кто-то обидится, но заработать на Ридеро, вот прям какие-то деньги для писателя, это очень тяжело. У них половина услуг, в большинстве случаев, платные. Да. Обложка, чтобы у тебя было Задняя обложка, тебе нужно заплатить денег, чтобы человек напечатал книгу, получил полноценную обложку с двух сторон. У меня была девочка да, знакомая, да? которая заказала мой сборник рассказов Жизнь, по-моему, даже в группе выкладывала. И там, получается, на книге не было задника. И я, когда видел это, думал: ну какого черта? Ну, вот почему вот так? Ты должен заплатить им деньги, чтобы у обложки была задняя часть. По идее, они делают свои книги, вот она стоит, допустим, там 700 рублей. Ты с этой книги получишь максимум 100-200 рублей. Ну, что вам, ребят, жалко просто напечатать сзади обложку? Это же получается какое-то неуважение к читателям, к людям, которые приобретают через ваш сайт литературу. Ну, это очень странно. Я считаю, что есть такие моменты, какие-то не очень.
1: Тут извечный вопрос бизнеса, заработать денег и творческому человеку выделиться среди остальных творческих людей. Всегда будет на первом месте, скорее всего, финансы.
0: Да, но в то же время как бы все равно эти сайты они нужны, потому что теперь любой человек, напечатав какой-то свой текст, может его выложить и просто через буквально там пару минут увидеть каких-то определенных читателей. Я не знаю, человек, который просто наткнется, прочитает ему понравится, он кому-то об этом расскажет, ему или кто-то еще увидит. Вообще, самое классное, что мы живем в то время, когда нам не нужно... Ну, с одной стороны, это убивает живое общение, потому что раньше авторы приходили на какие-то там подпольные тусовки там и так далее, как-то продвигали свою литературу, творческие вечера, третья, десятая. Сейчас это есть. Здесь даже спорить я не буду, это существует, но в то же время этого мало. И большинство авторов, таких как я, становятся теми еще социофобами. Я привык, что я что-то написал, выложил, это прочли, такие, окей, типа, да, что-то хорошо, что-то плохо, но неважно, как бы, главное, что я это сделал. А здесь, получается, ты мог получить критику в лицо, и это, наверное, все равно как-то как автора это развивало. На самом деле из этого я хочу перейти еще к одному вопросу, который хотел бы с тобой обсудить сегодня. Я хотел спросить у тебя, какие советы ты можешь дать людям, у которых появляется страх перед белым листом? То есть, когда человек просто открывает и не знает, что писать. Как с этим бороться?
1: Напишите просто все, что угодно, какую-нибудь шутку свою любимую, котика из символов, все, что угодно, опишите свой день, и я думаю, вам не будет так страшно это пелоризм.
0: Как обращаешься с текстами, которые ты написала, но ты их не опубликовала? Ты их в дальнейшем удаляешь или ты работаешь с ними через какое-то время?
1: Ну вот, у меня сейчас на паузе текста для подростков, даже для детей. Это такая смешная страшилка про мальчика, у которого нет чувства страха, у него как бы биологически оно отсутствует. И это забавно в некоторых ситуациях, особенно потому, что он сталкивается с монстрами <laughs> в своей истории. Эта повесть лежит на Батпаде, а она называется Бесстрашный мальчик Билли Букинских. Я ее продолжу обязательно, и даже я ее хочу посылать в издательство потом. Но сейчас у меня нет на нее настроения. Я, когда пыталась выйти из творческого кризиса, я начала писать очень маленькие главы с очень смешным сюжетом. Что-то такое детское, что-то такое легкое. Мне хотелось немножко вернуться тогда вот в это время, когда я не была обязана какими-то большими текстами. И, в принципе, я думаю, это нормально. Начать чего-то небольшого, а не сразу углубляться в огромный мир, огромная книга. У меня сейчас трилогия. Я даже не могла себе тогда это представить, что так будет в будущем.
0: Я считаю, что действительно старые текста, которые ты писала до этого, или там кто-то еще писал, я писал. Их нужно сохранять. Ударять их не обязательно. Проблема еще небольшая, которая у меня возникает, я тоже хотел бы немножко об этом поговорить, по поводу того, что когда текст начинает писаться и вроде ты уже написал половину повести там или книгу или что-то в этом роде мне кажется что очень сложно когда ты откладываешь это в долгий ящик бывает что возникает такая проблема что ты смотришь на этот текст и ты из него уже вырос и смотря на них спустя какое-то время я понимал что я не могу их закончить потому что у меня уже поменялось восприятие
1: ну вот смотри, до этого я говорила про книгу «Долина Авалона», и к ней я уже не смогу вернуться. Она действительно для меня, как для автора, уже достаточно детская, и сюжет там не такой продуманный. Я к ней не смогу вернуться, и некоторым книгам, как некоторым людям, стоит сказать прощай и спасибо за все и идти дальше. Иногда так приходится делать. Я ни в коем случае не намерена ее откуда-то убирать, удалять, но она просто не получит своего продолжения, вот и все. Касательно конкретно вопроса, как возвращаться в состояние подростка и писать как подросток, но я бы не сказала, что я пишу как подросток в этот момент. Я пишу вполне себе осознанно своего возраста. Просто я стараюсь более ласково подходить к тексту, можно так сказать, не использовать большого количества жаркона, каких-то неприятных ухуслов. Персонажи ведут себя, соответственно, как если это дети, они должны вести себя как дети. У них должны быть странные связки, ну, связь с одного события с другим. Например, помню, у меня персонаж поранился, и его сестра сказала, срочно нужно позвать маму, а они влезли без разрешения в кузницу. Тот сказал, нет, я не буду звать. А ему сестра говорит, тебе же руку отрежут, ну ты дурак. То есть она ситуацию преувеличивает, как и ребенок бы сделал. То есть нужно входить, опять же, в восприятие мира по-детски. Но я остаюсь в этот момент вполне себе взрослым человеком.
0: Знаешь, я, кстати, задумался, пока ты говорила о том, что в первую очередь нужно сохранять себе в него ребенка, ну хоть какого-то, то есть до конца не избавляться от этого состояния, потому что оно порой помогает. Иногда во время написания смотреть такой юношеской или подростковой наивностью на какие-то вещи, передавая образ или характер главного героя там или героев и так далее. И второе, как я выхожу из этих ситуаций, я иногда общаюсь с людьми, которые младшие. Ну, то есть у меня есть двоюродные младшие братья и сестры, у меня есть знакомые, ну, которым там лет 19-20, и все равно я иногда вижу в них себя. Иногда так критично отношусь к младшему поколению, там что-то говорю такое, бывает у меня. Но на самом деле я понимаю, что я проходил через то же самое, и когда я общаюсь с ними, я вот как бы чувствую себя младше, что ли, я не знаю, как будто я немножко возвращаюсь в период и заново переживаю. Правда, уже немножко осознанно, но для творчества это прекрасно помогает.
1: Ты знаешь, еще очень хорошо помогают книги, которые мы любили в детстве. Можно их перечитать попробовать. И тогда свой сюжет тоже заиграет более в таком стиле.
0: А какие книги ты любила в детстве?
1: Я любила Роберта Лоуренса Стайна его ужастики. Это просто... Я, я все его книги читала, и я даже сейчас в взрослом возрасте их перечитываю
0: Обожаю просто. У меня была большая коллекция, которую отдали в Якутске при переезде в библиотеку, потому что никто их не стал вести У меня было их, наверное, штук 60, наверное. Я не помню, их было очень много. Это были первые ужастики, и это были еще вторые ужастики. Помнишь, где ты читаешь и выбираешь, что будет дальше да, с персонажем? Да,
1: да, самая просто игра, лучшая игра в детстве была.
0: Во-первых, была серия в «Черном зеркале», по-моему, или фильм был полноценный, про это, где человек делает выбор и то, что происходит дальше. Нет, даже не так было. Человек смотрит фильм и делает выбор, что будет дальше с главным героем. Это интерактивное ну -да. кино, это очень классно. И второе, сейчас же очень много всяких приложений по фанфикам и так далее. Ну, по крайней мере... Куп романтики. Да, вот, куп романтики, я не знаю, там, что там, Сердце Султана, я не знаю, у меня бывшая девушка что-то подобное играла. Нет, это не, я ни в коем случае.
1: Мы поверим.
0: Да, на первый раз поверьте, второй расскажу, уже не верьте.
1: Да, он гений мысли. И знаешь, в детстве с подругой, читая книгу, мы иногда читали вместе, мы доходили до самого конца, и там был список других книг, там были одни названия. Мы обсуждали, какие книги мы будем читать следующими, хотя мы в помине даже не знали, где их купить. В принципе, в нашем возрасте 8 лет. Собственно, мы придумывали свои истории на эти названия.
0: Да, еще меня в детство возвращают такие книжки старые, знаешь, типа Туви Янсон про мумитроли и так далее. Что-то такое теплое из детства, когда мама читала мне эту книгу на ночь по-моему, там был или Комета или что-то в этом роде, мне подарили в прошлом году экземпляр книги, я даже не вскрывал, она у меня запакована, мне просто жалко вскрывать. Я ее как коллекцию сохранил, хотя рано или поздно это сделаю, просто перечитаю. Возможно, если у меня когда-нибудь дети, я прочитаю им ее. Вообще, мне кажется, что возвращаться в литературу из детства, это очень интересно, потому что в первую очередь это уже пережитый опыт, и когда ты возвращаешься, ты вроде как бы заново это все переживаешь, и это дает тебе какие-то определенные эмоции. Вообще, в писательстве, наверное, важно испытывать эмоции. Конечно, не чересчур, у меня постоянно какие-то депрессии, я там путаюсь и так далее, и текст превращается в кашу, но вот именно эмоции, хорошие, плохие, неважно, их нужно испытывать.
1: Ты знаешь, я только недавно для себя открыла, что в книге можно вставлять кучу юмора, и ты отдыхаешь, и читатель отдыхает, то есть должны же быть волны, нельзя постоянно быть в депресснике в книге, читатель может просто бросить ее.
0: Да, я, кстати, писал на изис и у меня был момент там, немножко про спойлерю, где мой главный герой встречается с девушкой, и он идет ночью к ней на встречу, то есть время 3 утра, они познакомились на сайте знакомств, она позвала его на прогулку, и он идет... И такой думает: блин, а вдруг меня обманули, вдруг это просто шутка. И я как кретин иду там в 3 утра куда-то на свидание. А место еще было отмечено как памятник влюбленным. Он идет в 3 утра зимой, к памятнику влюбленных. И когда он проходит возле памятника, он видит, что там стоит девушка. И когда она его видела, она машет ему рукой. И он про себя думает: Блин, она очень странная, как будто я могу пройти мимо. Как будто бы, кроме меня, здесь кто-то может 3 утра проходить. У них развивается из этого диалог. Он подходит, он просто улыбается, ему смешно, от этого он сдерживает смех, и она думает, что как бы он там над ней издевается. Вот как бы такие такие живые моменты просто, живые Очень моменты. Живой
1: момент ты знаешь, вот мне некоторые идеи подкидывают друзья. Например, у меня сейчас не шла голова, я не могла продолжить, и мне она стала скучна. Когда это происходит, я просто застреваю на этом моменте, я решила ее переписать. Я рассказала подруге, что вот была там погоня, драка на корабле, все такое, все страдали, экшен. Говорю, я не знаю, что делать дальше. Они должны договориться дальше. Но у меня еще есть повествование от лица других персонажей. И она говорит: ну, пускай вон те двое, что-нибудь смешное случится, а пусть он упадет. В ванне поскольз будет читать люди и все было так драматично а на следующей странице кто-то просто падает.
0: Ну, да, да, вот именно вот эти живые моменты. Мы даже можем добавить какие-то, я не знаю, там нелепости, глупости или просто курьезные моменты, и когда читатель это видит, просто испытывает реальные эмоции. То есть это не просто текст художественный, это живой текст художественный. Перед тем, как закончить подкаст, я хочу задать тебе несколько коротких вопросов и получить на них, ну, развернутый ответ или там короткий ответ, может быть, что-то еще. Я хотел у тебя спросить, чтобы ты посоветовала начинающим писать писателям, которые вот только написали свой первый рассказ и не знают, куда его выкладывать, что делать, куда им деваться, куда себе рассказывать, так сказать?
1: Мой самый, наверное, лучший совет, который я услышала от писателя, издающегося, он сказал мне так. Если у тебя есть произведение, и ты хочешь, чтобы тебе читали, тебе нужно выкладывать везде. Вот везде. After Today, Фигбук, Ватпад, вот все площадки, которые известны. <laughs> это, это самый лучший способ найти читателя. Примерно на Фигбуке сейчас 150 просмотров стоят примерно столько же рублей. То есть это не такие большие деньги и за месяц приходит очень много читателей. Эти просмотры, они помогают. Постоянно мельтешишь у всех на глазах и потом люди просто сдаются и начинают читать.
0: У меня есть еще один вопрос, я хотел у тебя спросить, если бы у тебя была возможность увидеться с каким-то писателем, который сейчас живет, или которого уже не существует, может, это классик какой-то, кто бы это был?
1: Сразу из современных двое человек. Первый это Сэм Альфсон, автор «Рассеевая сумрак». Его книга запала мне на душу, я рисую просто без остановки его персонажей, обожаю. Второй автор, который я просто благодарна, Буду всегда это Фрэнсис Киль, автор, наверное, пять книг будет. Песни Сорокопуто, я живу ее фандомом, просто постоянно читаю в Телеграме она ведет активно свой канал, читаю все каналы также фанатов, даже есть подслушано канал, как будто от лица персонажей. Ее книга меня вывела из депрессника, просто вот я все лето находилась в подвешенном состоянии и не могла ничего написать. Я прочла ее две книги, песни саракапута и песни Сорокопуто. Ренессанс, и я просто родилась заново как автор. Поэтому я бы хотела очень с ними увидеться. Недавно был переплет в Москве э, на Красной площади. Встречались все авторы. Можно было всех потрогать, обнять, взять автограф. Но я живу очень далеко, и у меня особо не было ни денег, ни возможностей, и я не полетела. А так хотелось на самом деле. Из несовременных авторов наверное можно сюда Стайна отнести, потому что мне просто хочется этого дядечку обнять, сказать спасибо за детство. И герб Потому что его «Машина времени» — это просто моя любимая книга номер один на все времена. В детстве я, конечно, путалась, когда там в начале была сцена, все обсуждали изобретения, но сейчас я уже столько раз перечитала, просто обожаю.
0: И перед тем, как закончить, я хочу задать тебе последний вопрос. Он будет обращен в сторону, наверное, аудитории. Я бы хотел, чтобы ты дала какие-то три главных совета для начинающего писателя
1: первый совет. Пишите каждый день. Да, пусть это будет одна строчка или один абзац, но пишите постоянно и думайте о своем сюжете постоянно. Второй совет. Вам должно быть самим интересно. Самим интересно читать, это писать, проживать жизнь ваших героев. И третий совет. Не рассказывайте, а показывайте. Потому что то, что в сюжете показано, как персонаж чувствует происходящее, это намного важнее, что происходит, чем если бы вы просто это описывали как сухой
0: факт. Слушай, я считаю, что эти советы прям очень прекрасные, и они даже меня вдохновили, особенно по поводу того, что писать хотя бы по одной строчке в день. Мне этому нужно капитально прислушаться. Мне кажется, что бывает такое, что когда человек долго не пишет, он иногда теряет свою хватку.
1: Люди строги к себе, и даже в своем творчестве, они себя очень много ругают. По крайней мере, я знаю так и за себя. И если ты сядешь и просто скажешь, Ну, мой милый хороший человек, давай напишем хотя бы одну строчку это не будет что-то сложное для нас сегодня, то потом текст пойдет обязательно.
0: Да, я с этим полностью согласен и считаю, что этому и нужно придерживаться на самом-то деле. Не нужно быть к себе сильно самокритичными, но все равно стремитесь к развитию, ищите какие-то все равно пути развития и так далее. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты пришла на мой подкаст. Я очень рад был с тобой пообщаться. На самом деле у нас, если было немножко больше времени, поговорили еще. Я думаю, что мы запишем в будущем еще один подкаст. У меня есть даже определенные идеи, о которых я тебе расскажу уже потом. И я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мне в первую очередь было очень интересно пообщаться с тобой, и людям будет интересно услышать твое мнение, вообще то, что ты думаешь о творчестве.
1: Спасибо тебе, это было очень круто, мне очень понравилось, спасибо за все вопросы.
0: Спасибо за прослушивание, увидимся, до скорых встреч, и, конечно же, всем пока.
1: Пока.